0: La tierra nativa, de Isaías Gamboa 40. Todo allí respiraba cariño, bienestar, alegría. Mercedes, joven, inteligente y abnegada, era el alma de la familia. Eleazar había encontrado una verdadera compañera, decidida a poner toda su cooperación en la obra del porvenir de sus hijos. Habiéndose casado a los diecisiete años, estaba fresca y llena de vida a los veinticuatro, una madre joven, una esposa amante. Andrés notó desde luego en ella la condición sobresaliente de las mujeres del Cauca, la bondad, una bondad que no procede de espíritus inertes, sino de ingenuos corazones que alegran la vida. La dicha hacía de Mercedes una persona hacendosa, risueña, y recíprocamente esto producía la felicidad en los suyos. Había sido la hija preferida de sus padres, y resultó una esposa modelo, dispuesta a seguir a su marido a todas partes. En la tarde de ese día, cuando Eleazar andaba con Andrés mostrándole la parte de la finca que circundaba la casa, aquel dijo a su hermano, yo soy feliz. Trabajo con entusiasmo y con fe. Tengo una mujer cuyo cariño recompensa mis faenas. Yo me esfuerzo porque nada nos falte, y por labrar el porvenir de la familia. Muchas veces nos ponemos como dos niños a hacer proyectos, a imaginar lo que seremos después, lo que serán nuestros hijos, y de esta manera, al fin de realizar el futuro que esperamos, nos infundimos valor y confianza, y somos felices». Es muy dulce no sentirse solo y tener a quien consagrar la vida. Andrés callaba. Eleazar prosiguió. ¿Y tú, qué piensas hacer? No lo sé. ¿No lo sabes si tienes ya treinta años? Cuando me vine de Chile, donde me sorprendieron los treinta años, salí impulsado por la mayor amargura que se puede experimentar. Me sentí tan triste, tan solo, que tal vez habría muerto de nostalgia y de pena si hubiera dilatado mi viaje. He venido, he gozado la inmensa dicha de volver a ver el suelo nativo, de estar con nuestra madre, con ustedes. Pero ya este ardiente deseo se cumplió, y te confieso que vuelvo a estar aburrido y abatido, sin saber qué hacer. En todas partes me ha pasado lo mismo. Empiezo con entusiasmo, con actividad, y termino con un decaimiento que me enferma. Me alejo, entonces, de todos, y al fin me voy a otra parte, a volver a empezar. Así he andado diez años. ¿No has pensado en casarte? ¡Oh, nunca! ¡No, no, no! ¿Por qué? No sabría explicarlo por qué. Cuando me pongo a pensar en que yo fuera casado, me parece una idea tan absurda, tan extraña, que me espanto o me río de imaginarme semejante cosa. Sin embargo, aquí nos han llegado noticias de que te casas en Cali. ¿Yo? Sí, tú. Ah, eso lo dicen todos. De un asunto sencillísimo han inventado ese tema. ¿Y cuál es ese asunto? que entre mis amigas prefiero a una. La veo a menudo. Me gusta. Fue mi compañera en el matrimonio de Blas y Car. De allí salió la noticia. ¿Qué le has dicho tú a ella? No se necesita decir nada. Sí se necesita. A una joven honrada no se la engaña. Andrés, turbado, replicó. Pues bien, la quiero. ¿Y quieres irte? Sí, porque me están induciendo a lo que no deseo, el matrimonio. ¿Y cómo dices que la quieres? Porque yo lo siento así, pero una cosa es amar a una mujer y otra casarse con ella. Eleazar soltó una carcajada diciendo, ¡pobre, no sabes tú lo que es amar! Siguieron callados por entre los platanales hasta salir a un rastrojo. Tomás estaba allí, dirigiendo el trabajo de algunos peones, ocupados en preparar palizadas para la quema. De aquí, dijo Eleazar, saldrá la rosa más bonita. Es un terreno igual al de otro rastrojo recién quemado donde ahora están haciendo el maíz. Por la mañana te lo mostraré. Puede haber varias cosechas sin que se canse la tierra. Al mismo tiempo, planto café para que vaya creciendo. Es lo que he hecho con los otros terrenos nuevos. Unidos todos, dentro de poco tendremos un cafetal muy grande. ¿Oyes? agregó, más allá están haciendo otro derribe. También lo veremos mañana, pero a ti no te causará entusiasmo nada de esto. Eres de los que se conforman con un sueldecito cualquiera para vivir solos». A lo lejos se oían los golpes de las hachas en la selva, y causando estrépito la caída de algún árbol gigantesco. Andrés guardó un obstinado silencio, de pie sobre un tronco derribado. En toda la extensión había palizadas secas, buenas para quemar. De entre las ramazones y hojas salían arbustos verdes, que empezaban a crecer. Esto indicaba la fecundidad de la tierra. Eleazar dejó solo a su hermano, como si sintiera por él un hondo desprecio o una profunda lástima, y fue a reunirse con los peones. Estaban ellos esparcidos en todo el rastrojo, donde sus camisas blanqueaban. Andrés siguió a lo largo sobre el tronco caído. Un peón le gritó, «¡Cuidado, patrón, con alguna víbora!» «¿Hay muchas aquí?» «No, faltan algunas. Ayer matamos una X." «¡San Pablo!» exclamó otro de los trabajadores. «¿Cuándo quemarán esto?» preguntó Andrés. «Paso mañana, señor». La tarde se extinguía. La hora era imponente. La naturaleza bravía mostrábase más augusta, adquiriendo con el crepúsculo una majestad indescriptible. El avance de la noche infundió pavoroso silencio en el alma de Andrés. A descansar, muchachos. ordenó Eleazar, dando varias palmadas. Los peones suspendieron su tarea. Uno de ellos entonó en voz alta una copla picaresca, cuyos ecos se repitieron en los bajíos y quebradas de las selvas vecinas. Eleazar volvió a juntarse con Andrés, y como si nada hubiera pasado, siguió hablando de sus trabajos, recordando al Padre muerto y a los hermanos ausentes no volverás a irte tú, concluyó dirigiéndose a Andrés. Tengo un proyecto que comunicarte. También hay que pensar en nuestra buena mamá. Esta palabra dulcificó a Andrés, quien dijo a Eleazar, no te extrañen mis rarezas. Es tan distinta la vida que hemos llevado los dos. Apenas nos conocemos, no me juzgues todavía. Yo tengo que contarte muchas cosas». En ese momento llegaban al patio. A encontrarlos salieron corriendo los niños, y todos se abrazaron de las rodillas y de las manos de su padre, dejándolo inmóvil. Mercedes bajó también una escalerilla del corredor, y llena de risa y alegría tomó con una mano a su marido y con la otra a Andrés. —¿La niña? —preguntó Eleazar. —Está dormida —dijo su mujer. —¿Han paseado ustedes mucho? ¿Qué dice Andrés de nuestra montaña? Dice que él también sería capaz de derribar un bosque y hacerlo producir. Es muy sencillo, dijo Mercedes sonriendo. ¿Cómo? preguntó Andrés. Teniendo esta fuerza, agregó Eleazar, designando a su mujer y a sus hijos. Andrés estaba conmovido. Entraba ya la noche, sentóse la familia en el corredor. Eleazar, le hacía caballo a Joaquín sobre las rodillas y le prometía para el día siguiente una bodoquera con que matara pájaros. Carlos, el penúltimo, se había quedado dormido en el regazo de su madre. Concha, en un banquito bajo, apoyaba la cabeza en Andrés. Este acariciaba distraídamente los bucles de la niña, la cual se había cansado de hablar. Entre las matas brillaban las candelillas y los cocuyos. Oíanse los vagos rumores de la montaña, sobre los cuales se distinguía como una escala musical clarísima la caída del agua. ¿Por qué está usted tan callado? preguntó Mercedes Andrés. He notado que es muy pensativo. Sí, Mercedes, he pasado muchos años reconcentrado en mí mismo no viendo nada que me halague, me abstraigo y pienso. Esto ha llegado a ser habitual en mí. ¿Qué es lo que piensa tanto? Cuando estaba ausente, vivía de los recuerdos de esta tierra cuyo amor me trajo. Solo pensaba en volver. Estaba enfermo de nostalgia. Eso quiere decir que nada le ha sido amable lejos. Hay muchas cosas amables, países bellos y cultos, gentes hospitalarias, comodidades para la vida. ¿Y ninguna mujer que le gustara y lo hiciera feliz? Andrés vaciló en la respuesta y no queriendo contestarle lo mismo que a Eleazar dijo. Tal vez más sinceramente en esta ocasión. He vencido muchos afectos, he sostenido difíciles luchas conmigo mismo, hasta convertir el amor en aversión hasta considerar a las mujeres como enemigas. ¿Y eso por qué? Ah, por otro amor, por el amor a la patria. Yo no me habría resignado nunca a vivir sin esperanza, con la seguridad de morir en la tierra extranjera. Eleazar cayó entonces sobre esas palabras con una interrogación ansiosa. ¿Es esa la causa de que esté tu corazón así? «Mucho hay de esto», repuso Andrés sordamente. «¡Ah!» exclamó en voz alta el hermano. «En el fondo de lo que dices, si es verdad, hay un gran sentimiento y un gran sacrificio, el sentimiento de la patria, por cuyo recuerdo has hecho el sacrificio más grande que puede hacer un hombre, el del amor. Pues bien, ahora ya estás aquí, ¿qué esperas?» Andrés cayó. Abrumado por estas palabras, Eleazar y Mercedes estaban fijos en él como esperando una respuesta. «La mujer quita la libertad», dijo extraviado, y luego, cual si hablara consigo mismo. Y hay tantas cosas, tantas cosas que nadie quiere comprender. No hubo una sola palabra más. Mercedes fue a acostar los niños. Eleazar se paseaba de un extremo al otro del corredor en la cocina, en torno al fuego, conversaban los peones. El perro salía ladrando a cada ruido de la noche. A la orilla del estanque entonaban sus letanías las ranas de voces chillonas y los sapos graves. 41. Al día siguiente, al despertar, Vio un rayito de sol como una línea oblicua atravesando su cuarto. En el suelo, donde caía la luz, había un insecto calentándose. Afuera oyó la algarabía de las aves de corral y los gorjeos de los pájaros innumerables. Percibió también la voz fuerte y segura de Eleazar, que distribuía sus tareas a los trabajadores, y luego el acento claro y dulce de Mercedes, que cantaba. Casi al mismo tiempo sonaron unos golpecitos en la puerta del cuarto de Andrés y el llamado de Concha. —¡Tío, no seas perezoso! ¡Levántate, que ya está de día! —Entra, Conchita, empuja la puerta —le contestó Andrés. —Voy a decirle a mamá que le traiga su café —repuso la niña desde afuera. A poco se oyó la voz de Mercedes que decía, —¿Se puede...? —¡Adelante! —respondió Andrés. Conchita entró la primera. Mercedes llevaba el desayuno. —¡Buenos días! —dijo ésta. —¿Qué tal noche ha pasado? —¡Deliciosa! —¿No se desveló pensando? —dijo sonriente, poniendo la taza de café en un taburete, cerca a la cabecera. La niña había visto ya al pequeño insecto que se calentaba al sol, y procuraba atraparlo. Mercedes salió, después de una broma cortés de su cuñado. Concha se fue detrás, llamando a Joaquín. Este sencillo cuadro matinal regocijó a Andrés, y sin saber por qué, pensó en Marta. Parecía que la hubiera olvidado. ¿Si hubiese sido ella quien entrara a despertarlo? Infeliz. Después de tomar el exquisito café de la montaña, vistióse apresuradamente pues ya deseaba gozar los encantos de la mañana campestre. Salió, y a quien vio primero fue a Eleazar, el cual le dijo después de saludarlo, «En estos días puedes disponer de mí. ¿Qué quieres que hagamos hoy? En primer lugar, que no interrumpas tu trabajo. No se interrumpe nunca. Los peones están ya en sus quehaceres. No se necesita que yo permanezca con ellos». Una criada salió con un azafate lleno de maíz, y haciéndolo sonar, llamó. ¡Tiqui, tiqui, tiqui! Acudieron de todas partes las aves domésticas, alborotadas, de diversos tamaños y clases, que se confundían en el patio mientras la criada les echaba puñados de maíz. El perro se metía entre ellas asustándolas. Mercedes en el corredor contemplaba con regocijo aquel tumulto pintoresco los niños también esparcían granos, designando sus respectivas gallinas. La cuncuna, la pinta, la zarantana. Por otro lado, salió una amarilla grande, erizada, seguida de pollitos recién nacidos a los cuales les echaron arroz. Algunos de ellos, pintaditos, tenían caras raras. Después de la comida matutina, los gallos se pusieron a cantar, con énfasis de orgullo y desafío. Con sus colas arqueadas parecían caballeros cuyas espadas ocultas levantaran las capas por detrás. Eleazar invitó a Andrés a ver la rosa nueva, y se dirigieron allá. El perro iba delante, saltando de mata en mata. Ya el sol había evaporado el rocío, y como no había hierba en el piso de la senda, no se mojaban los pies iban bajando una ligera pendiente, sembrada de yucas y maíz. Los batatales formaban manchas verdes en el suelo, difundiéndose por todas partes. En otra sección de la labranza había rascaderas y arracachas. En las anchas hojas de las primeras brillaban pocitos de agua por la acumulación del rocío. Un sol placentero evaporaba la humedad. A lo largo de las cañadas flotaban las neblinas, veíanse a lo lejos en las selvas vírgenes las copas blancas de los yarumos, entre la nota verde oscura de los otros follajes. Una bandada de catanicas pasó con algazara estridente. Pájaros de lindos plumajes volaban de rama en rama, piando y silbando. En lo más oculto del bosque, un diostedé melancólico lanzaba su queja doliente, y otro le respondía. Andrés dijo, si yo hubiera sido un dios diostedé, en otra parte habría enfermado de nostalgia. Es un ave que canta muy triste y que casi no se deja ver. Yo recuerdo, repuso Andrés, que en la finca de nuestro abuelo, Fernando y yo nos pusimos a dar con uno que cantaba cerca, y una mañana lo sorprendimos, en un cedro, y Fernando lo mató con una bodoquera. Hubo un momento de silencio. —¿Crees tú que Fernando y Pablo volverán? —preguntó Eleazar. —No son libres —contestó Andrés. La patria y los padres pierden los hijos que se casan lejos. —¡Qué suerte que no te hayas casado tú por allá! —Pero aquí sí, ¿no? —No hablemos de eso —dijo Andrés. Llegaron a un arroyito cristalino por donde pasaron sobre las piedras. Andrés metió las manos en el agua. Estaba tan fría que los dedos le quedaron morados y yertos. Eleazar, que iba adelante, se detuvo de pronto. —¡Párate! —dijo a su hermano. —¡Una coral! Tomando una piedra grande, la aventó sobre el sendero. Acudió Andrés, pero ya la víbora se estaba retorciendo herida. Una segunda pedrada de Eleazar le aplastó la cabeza. Andrés con un palo levantó el reptil, que parecía una cinta con sus anillos rojos, negros y blancos. Una vez Joaquín se escapó, dijo Eleazar, vio una coral dormida y creyendo que era otra cosa la iba a coger. Mercedes, que observó esto, retiró al niño gritando, ¡qué susto tuvimos! Echó Andrés la víbora muerta a un matorral aparte del camino, donde nadie tuviera el peligro de pisar los huesos. En Chile, dijo, cuando me oían contar de culebras, gusanos y alacranes, se quedaban aterrados. Una chilena no vendría por acá. Eleazar se rió porque juzgaba que en todas partes era como en el trópico. Llegaron a la rosa que iban a ver. Era un bajío quemado, en cuyo fondo negro verdeaba el maíz recién nacido, con el risueño color de las esperanzas nuevas. Los almásigos de metro en metro, tenían cada uno seis retoños, y en cada retoño temblaba una gotita de rocío, como un diamante. Como se siembra un grano de frijol por seis de maíz, aquel extiende sus dos primeras hojas redondas sobre los acecillos nacientes. Eleazar, designando el sembrado con ademán de dueño, habló de nuevas esperanzas y nuevos proyectos. Se regocijaba ante el producto de su trabajo. La tierra olía a fecundidad bajo la caricia del sol. El himno de la naturaleza elevábase en mil notas diversas. Andrés dijo, se regocija uno con la alegría de todo. Y más cuando la alegría viene de lo que uno posee, agregó Eleazar. Debe ser un gran goce la contemplación de la propiedad. Evidentemente, es una dicha sana que causa orgullo. ¿tú has sentido esa dicha alguna vez? Nunca. He trabajado siempre y nada tengo. Todo se me disipa. ¿Para quién has trabajado? Para satisfacer mis necesidades. Es decir, has trabajado para ti, vives para ti, para comer y vestir. Lo que te sobra lo disipas, porque no te hace falta. Vivo sin preocupaciones». El hombre no ha nacido para ser egoísta, dijo sentenciosamente Eleazar. En la naturaleza cada individuo comunica su vida a otros, por instinto, por una ley que no es malo eludir. Nosotros, dotados de inteligencia, no solo debemos obedecer las leyes de la naturaleza, sino ayudarla con nuestra actividad. Entonces siente uno que está cumpliendo un objeto en el mundo, y viene la conciencia del propio valer tener un objeto, eso es todo. ¿En qué libros has aprendido todo eso? le preguntó Andrés irónicamente. No en los tuyos, replicó Eleazar. Pocos libros he visto desde que salí del colegio y me casé. Después he leído en los ojos de mi esposa y de mis hijos. He leído también en la tierra, que es una buena amiga del hombre, y le da centuplicado lo que recibe y hay otro libro mío, mi conciencia, de la cual estoy satisfecho. Te recomiendo esta sencilla biblioteca, si puede llamarse así. Yo estoy convencido de que muchas ideas ridículas y tristes que tú tienes las has aprendido de autores que los vuelven locos a ustedes y los hacen desgraciados e inútiles. Esas ideas no son dignas de que las posea un honrado hijo de nuestros padres» perdón, Andrés, agregó, enterneciendo la voz. Pero en lo poco que hemos hablado, he descubierto que hay en ti sentimientos que me causan pena, y que a ti te causan pena también. ¿No es verdad? Al mismo tiempo me produces alegría cuando hablas de la patria, de nuestra madre. Esto es propio de la educación que recibimos, es de los sentimientos que nos inculcaron. Pero ser egoísta es muy feo. ¿Matar en el corazón el amor, solo por no estimar a la mujer como compañera, sino como carga, es muy ruin? No sabes lo que vale una esposa buena. O dime, ¿qué clase de mujeres has conocido tú? Andrés estaba abatido, y con los ojos húmedos puso la frente en el hombro de su hermano sin contestar. ¡Ah, no seas cobarde, hermano mío! le dijo el otro. —¿Vuelven ustedes tristes? —preguntó Mercedes al verlos regresar pensativos. —No —contestó Eleazar—, es que Andrés cree, sin razón, que ha perdido su juventud inútilmente. —¿Cómo puede ser eso? —repuso Mercedes. —Usted ha aprovechado su tiempo viajando y aprendiendo. —Por distintos caminos se puede llegar a un mismo punto —agregó Eleazar— serás útil a ti mismo, a la sociedad y al país. Tienes más elementos que nosotros. Entonces, ¿qué me falta según ustedes? Preguntó Andrés. Eleazar le dijo casi en secreto. Corazón,